0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。曾经很多次都很庆幸活在一个和平的年代，活在没有战争、没有炮火的年代。其实，虽然是和平年代，可是我们现在这个世界，局部战争、恐怖活动仍然还有很多。从记忆当中起，好像从小学开始，从美国轰炸南斯拉夫大使馆。从阿富汗战争，从伊拉克战争，这些战争离我们很远，但是同时又好像很近。战争究竟带给了我们什么？有时候去想这个问题，会突然打一个寒战，觉得真幸运，除了觉得自己幸运，没有别的。那现在仍然生活在战争当中，仍然生活在水深火热当中的那些人们，他们的故事又是怎么样的呢？前一段时间看了一本书，这本书确确实实的描写了生活在战争下的阿富汗人民他们的故事。今天想把这本书分享给大家，我希望大家能跟我一起去了解这个故事，去分享和我们生活在这个地球上、和我们同呼吸但是有着不同命运的人们，他们究竟是怎么样的活着。那这本书呢，就是美国作家卡勒德·胡塞尼的一本书《灿烂千阳》。作者卡勒德·胡塞尼， 1965年出生在喀布尔，后随父亲逃亡美国。他毕业于加州大学圣地亚哥医学院，现在是居住在加州，来进行医学职业。他的第一本小说是我们非常熟悉的《追风筝的人》。这本书问世后大获成功，因为他书中的角色刻画的比较生动，故事情节也震撼感人。所以说这本书也蝉联了亚马逊排行榜131周之久，也是全球热销600万册、创下出版奇迹的一本书。其实说到这个故事，他的叙事风格依然像作者的上一本书《追风筝的人》那样柔和委婉。笔调也非常的诚挚悲悯，描述的也算相当细腻，加上这个故事它情节本身的曲折坎坷，也使故事比较引人动容。作者胡赛尼生于阿富汗，后来举家逃到美国。他的本质是医生，所以说我发现医生和作家这两种身份常常能够兼具在一个人的身上，而且文风有共同的特质，那就是逻辑清晰。善于在故事当中布局伏笔。那《灿烂千阳》的这个故事发生的年代并不久远，可以说离我们很近。主人公玛丽亚姆出生在1959年，而另外一个女孩莱拉出生在70年代末。这个故事的讲述一直延续到2003年，但是不知道为什么，虽然说从年份上距离我们并不遥远，可是你在读着的过程当中，总会恍惚的让我们产生距离感。生存于同样的世界，仿佛一半海水，一半火焰。战争、爆炸、袭击、冲突、政权更迭、难民营、对妇女的压迫、制度、饥饿、颠沛流离，这些让我想到欧洲革命，或者说是我们国家在抗战期间充满历史创伤感的字眼。这些东西怎么会这么频繁地出现在我们现在同处在一个时代的某一个地方？在这个各国争相发展的蓬勃时代，怎么还会有那么多人时刻受到毁灭的威胁？那么多女人困于古老落后的制度，这些都让我在这个故事读完之后感到错愕，在阅读当中感受到从电视新闻里远远体会不到的真实的残酷。主人公玛里亚姆是阿富汗一个有钱人的私生女，她和母亲被安置在乡下。一间比较破旧的泥屋里生活，他的父亲拥有三个妻子和十个子女。玛利亚姆最期盼的是父亲每周一次的探望，他希望父亲能够带他去自己开的电影院里看一场《木偶奇遇记》，他希望去看看父亲豪华的家和那些同父异母的兄妹。然而父亲只陪他钓鱼，钓鱼很有趣，但大部分时间都是在等待。十五岁生日那天，玛丽亚姆嚷着要和父亲一起住，父亲没有如愿来接她，他独自徒步来到繁花似锦的城市，在父亲的深宅大院前徘徊等待。与此同时，他的母亲因为害怕失去相依为命的女儿，绝望地吊死在泥屋外的一棵树上。这一年，玛丽亚姆十五岁，那一天，也是他十五岁的生日。就在这一天，随着母亲的去世，她的童年戛然而止。之后，继母的游说和父亲的妥协，使得15岁的玛利亚姆被迫嫁给了4十多岁的鞋匠拉希德，从此在卡布尔这个陌生的城市开始了噩梦一般的生活。那另外一个女孩，另外一个女主人公叫莱拉，她是喀布尔一个知识分子家庭的漂亮女孩。有着相对和睦的家庭和青梅竹马的恋人，而战争摧毁了这座城市，一颗炸弹夺去了他的双亲，他的恋人塔里克一家逃亡他乡。他脑海当中最后的幸福是在和他的恋人塔里克出长晋国的那个下午，塔里克要带他走，他不断的求婚，而莱拉不断的拒绝，他不能推卸对父母的责任。这一别，莱拉生命中苦难的序幕就此拉开。鞋匠拉希德从废墟中把莱拉救出来，带回家，命令妻子马里亚姆悉心照顾。已成为孤儿的莱拉，在稍许恢复之后，突然得知恋人塔里克在逃亡当中病死医院。绝望的莱拉在发现自己怀了爱人的孩子之后，终于同意嫁给已经五十多岁的拉希德。拉希德脾气很暴躁，蛮横专制。虽然馋涎莱拉的年轻美貌，但是在莱拉生下女儿而不是儿子之后，很快对她就像对待玛丽亚姆一样颐指气使、拳脚相加。于是，这两个善良而命运同样多舛的女人，很快的由敌对转为联盟。十多年来，玛丽亚姆生活在丈夫的暴力和冷漠当中，干涸的心因为莱拉给予的温暖而融化。他最快乐的时光就是在和莱拉在繁重的家务之后坐下来，喝几杯下午茶，吃几块饼干，聊自己过往的日子，回忆和父亲在一起的稀疏而快乐的时光。他更没想到的是，莱拉刚刚诞生的女儿竟然和自己一样是私生女。后来，莱拉和玛利亚姆终于忍受不了丈夫，他们开始策划逃跑。这一场失败的逃亡，使得莱拉和女儿差点被拉希德活活饿死，玛利亚姆被打得奄奄一息。而这个时候，阿富汗被塔利班占领，局势混乱，法律不准女人出外工作，独自上街，他们陷入了饥荒的困境。在此之后，莱拉又生了个儿子，女儿被寄养在孤儿院，生活举步维艰。在这个时候，莱拉居然见到了深爱的塔里克。塔里克就站在他的面前，高大而消瘦，英俊。分别了八年，二十三岁的莱拉觉得自己青春消亡，容貌枯竭。现在，因为塔里克站在面前，因为塔里克死去的心忽然又活了。残暴的拉希德很快从年幼的儿子那里得知莱拉和塔里克的重逢。他承认自己当年买通他人欺骗莱拉，他的恋人已死的无耻行径。这一次，这个炉火中烧的男人几欲杀死莱拉。玛利亚姆为了救莱拉，举起铁锹向这个自己恨之入骨的男人头顶拼命地敲下去。他觉得这是他第一次决定自己生活的轨迹。这个出身卑微。又所遇非人的柔弱女子，在生命的最后一段历程里，表现得特别勇敢，特别坚强。她在回顾自己一生仅有的几个幸福片段的时候，觉得自己很满足。她所遗憾的是，不能再同亲爱的莱拉一起喝午茶，看不到和她情同母女的阿兹莎长大成人。但她觉得自己终于成了别人眼中的重要人物，甚至是英雄。这以死亡换得的殊荣，并不能算糟糕。玛利亚姆悲惨的一生，也许正是阿富汗女人最为典型的代表。现在那个老头死了，他，玛利亚姆、莱卡还有两个孩子准备远走高飞，和塔里克一块儿去一个没有战争的地方。可是第二天早上，玛利亚姆做了一个决定，她不打算跟着莱卡一起走，她要留下来独自承担这一切。一生被人歧视、看不起的玛丽亚姆，最后用自己的生命换取了莱拉的将来。看这段的时候，不禁在感慨：，看玛丽亚姆的一生，就是在受苦受难中痛苦了一生，被世人折磨了一生。她没有出去过任何地方，甚至没有一株植物的一生那么幸福。现在。我好像领略了，当我们在新闻里看到阿富汗的塔利班肆虐，美国的轰炸炸死平民的新闻之后，其实，在那一刻你才会清晰地认识到，就在这种时刻，在地球的另外一个城市阿富汗，有成千上万的人正在受苦，正在失去生命。而生命到底是为了什么？只是不小心存在地球上的一种动物吗？那为什么要给我们思想，让我们知道世界有多么不公平，世间有多么悲惨吗？真的，如果真的只是地球的一种生物不小心存在了这里，未来去哪里呢？地球一个星球为什么长出人类来？为什么人不是铁的，不是机器人，那样就可以没有思想，没有痛苦，没有生死，没有失去或者获得，最终没有悲伤？好的，这里是声音图书馆，我是云如。接下来先来听一小段歌曲，歌曲之后我们接着进入声音图书馆，一起分享美国作家卡勒德·胡塞尼的这本《灿烂千阳
1: 》。如果有一天我能够拥有一个大果园，我愿放下所有追求，做个农夫去种田。借一。<音楽>
0: 我是云如，这里是声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是卡勒德·胡塞尼的《灿烂千阳》。看《灿烂千阳》这本书几乎是一气呵成，看到最后呢，发现这本书的翻译者李继红一个很有意思的声明。他说，《灿烂千阳》这个名字是出版社未经他同意擅自更改的。他的语调呢，看起来是颇为气愤的。他说，这本书的译名应该是一千个灿烂的太阳。现在读完回头来看，的确觉得《灿烂千阳》有些过于追求语言上的美感，而在意象上表达的并不够准确。穆罕默德在很久以前路过喀布尔，写下过热情洋溢的诗句来表达对这个城市的热忱。他说：“人们数不清他的屋顶上有多少轮皎洁的月亮，也数不清他的墙壁之后那一千个灿烂的太阳。”但是，就算是一千个太阳的光芒，也驱赶不走被战争笼罩的黑暗，散不去人们内心的恐惧和冷漠。在这本书里，玛丽阿穆，小说的女主人公，她一生受尽了悲惨和屈辱，但是她的圣洁，她骨子里的坚韧顽强，在她灵魂深处的高贵品质，永远不会随她的死而消失。她可能永远活在人们的心中，在那里。他会发出一千个太阳般灿烂的光芒。怎样的黑暗和无助，需要一千个太阳才能透过浓烟照亮人们心底的地方，让他们用爱努力的生活下去？胡赛尼的作品每一次看完，都会让人产生想去阿富汗看看的冲动。那个一直被人们提起，却从来没有被重视的国度，充满信仰。但是也经受苦难，可是仍旧想去看看那里淳朴的生活以及纯净的人，像居住在原始森林里，活着是他们唯一的宗旨，不像充满浮华的城市里，每个人都居心叵测，人们生存的目的越来越不明确，越来越多无所谓的精神疾病，多少人怨天尤人，不知道最为珍惜的该是什么。其实这个故事虽然是虚构的。但是，谁说又不是别人真实的人生呢？每一个阿富汗人都有这般刻骨铭心的故事，所有饱含惊吓的眼神里，都是对生命最纯澈的追求。莱拉和玛里亚姆的故事，可以小到每一个阿富汗家庭都经历过，拿出一段就足够让我们震撼。小时候总觉得战争是很久远的一件事。可是，真正读着关于他们生活的作品的时候，却发现每一颗心都该被珍重。可是，所有人都无能为力。你永远不知，透过电视屏幕下那双惊乱的眼睛，终究是为了什么。但愿这个世界能保佑他们。其实，读这本书的过程当中，我会常常感到压抑或者绝望。有的人说活着就是希望，可往往希望才是让人生活感到绝望的部分。因为如果仅仅只有希望，那说明真的自己是一无所有了。难道希望不是最廉价、最可以被任何人拥有的东西吗？然而，恰恰是这种或天真、或者美好、或者可怜的希望，让人置身于无可奈何的生活当中，被民族。家国的战争和仇恨肆意摆弄自身的命运，就像小说当中莱卡一家一样，他们本身很幸福，很和睦，家庭正在朝着未来一个美满的方向前进。他自己还有青梅竹马长大的恋人，或许莱拉也曾经无数次地憧憬他未来的生活，那是一个美好的存在。可是。当我们透过战争的硝烟看到命运之门，摇动着一丝缝隙的光阴的时候，一颗炮弹将这一丝光亮瞬间摧毁，漂浮着的尘埃，给灾难更加蒙上了浓厚的黑雾。顾城曾经在一代人当中写道：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。”我想，这句话最适合经历浩劫的人们。在世界的历史上，民族的冲突、朝代的兴替、权力的斗争，无不以流血的人民为代价。而在这样的年代，活着的意义不仅仅在于希望，更在于活着，坚定的活着，坚强的活着。蝼蚁虽微，微而有之；蚕蛹虽富，破茧化蝶。当生命被摧残，当希望被扼杀，剩下的就是活着的勇气，是灵魂的觉醒，是渴求光明、探索真谛的顿悟。也许，皮肤难以撼树，历史的规律不会因为我们而扭转。但自我心灵的成长，最终将拨开迷惘认知的迷雾，从困顿、抱怨、无望当中得到解脱和救赎。就像钻破层层土壤的新芽，就像越过条条沟壑的溪流，就像跃出无限地平线而绽放出的灿烂千阳。直到看到这本《灿烂千阳》，我们才会突然意识到。就在我们这个时刻，很远的陌生国度，有两个虚构的女子以及成千上万真实的女人正在受苦，因为文字铺排出的场景如此的逼真，女人的面目如此的清晰，困难被写得如此的详实，以至于我们不得不感慨万分。换言之，这是一个发生在我们兴高采烈弹着时装和跳槽的当代的旧社会故事。如果你对发生在阿富汗的战争曾经一头雾水，那么我觉得这个故事里玛里亚姆的一生，就足以让你对每一次战争印象深刻。战争不管是谁入侵谁抵抗，都一样的残酷。外界被战火封锁了，女人在监狱般的家中只会感到加倍的不幸福。对那些蒙着布卡的女人来说，求生意味着从战争中存活，更意味着在婚姻中逃亡。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是美国作家卡勒德·胡赛尼的《灿烂千阳
2: 》
0: ，很喜欢胡赛尼的这本小说。最后想用那两句话来结尾：人们数不清他的屋顶上有多少轮皎洁的明月，也数不清他的墙壁之后那一千个灿烂的太阳。又想起几年前看到的新闻，是阿富汗某处遭受恐惧的镜头，伤者奄奄与病床，哀伤的神情。又会想起一千个太阳的灿烂，什么时候才能散落到这个多灾多难的国家？好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。